0: One, Here comes Roger That was to
1: stand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch im Rahmen des Footballerei Frühstückseis, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir,
0: Schuan. Moin Schuan. Moin Moin Kutsche. Alles gut, habe ich durch den Verkehr gequält und äh, jetzt können wir unser Ding hier machen. Sehr gut, sehr gut. Unser Ding, das
1: ist ein gutes Stichwort, <lacht> ähm, weil für das Thema heute ist Schuern, glaube ich, genau das richtige Ding. Ihr kennt Schuern, Schuern ist Head Coach der Berlin Adler in der GFL hat auch schon in der NFL Europe gearbeitet, hat auch schon in Österreich gearbeitet, ist Host des besten Podcasts der Welt, Money Downs und, glaube ich, <lacht> daher auch die ideale Gesprächsperson. Und zwar erfüllen wir mal wieder einen Wunsch von euch, der Vorschlag kam von Sven Hohmann. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und Sven hat geschrieben, vielleicht könnt ihr mal in einem Boulevard erklären, wie NFL-Statistiken entstehen. Wer entscheidet, ob es ein 10-Yard-Run für den Spieler XY war oder ein Halber-Sekt für Spieler AB? Wo werden die Statistiken gespeichert? Welche Datenbank ist der Statistikmaster? Während des Spiels stehen auch aktuelle Statistiken zur Verfügung. Sitzen da Studenten vor den Monitoren? Und erfassen on the fly oder machen das Computerprogramme. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ihr wisst es, ich liebe Themen, bei denen ich auch selber noch was lernen kann. Schuan war bereit, sich darüber mit mir auszutauschen. Schuan, die NFL ist ja nicht nur für ihren Sport, sondern auch für ihre Statistiken tatsächlich berühmt. Generell lieben die sportverrückten Amerikaner ja Statistiken. Gib doch mal so einen Grundüberblick. Was wird in der NFL alles gezählt, in Anführungszeichen?
0: Ich glaube, in der NFL wird alles gezählt. Also im, im, im Zeitalter des Wettens, und wir wissen ja, dass diese Wettbüros jetzt Einzug äh, eingehalten haben in die NFL vor ein paar Jahren. Vorher war das ja der Teufel und da wurde ja dann auch äh, gegen gearbeitet und teilweise Sponsorships. Ich erinnere mich, die Dallas Cowboys wollten dann mit irgendeiner großen Wettbude ein Sponsoring abschließen ein Riesentheater. Und dann irgendwann hat die NFL eingelenkt und jetzt im Zeitalter der Wetten, wo es um viel, viel Geld in Vegas geht, da wird alles gezählt. Also da wird auch äh, gezählt, äh, wie der Wind ist und äh, von all den Dingen, die eigentlich gar nichts mit dem Spiel zu tun haben, wie ist das Stadion ausverkauft oder nicht, da kannst du ja auf alles wetten. Bis auf die kleinsten Details im Spiel, über Raumgewinn, um ein paar äh, anzugreifen, Sacks, äh, Yards sind wichtig, ähm, ähm. Produktivität der Spieler basiert darauf und dann natürlich auch im Umkehrschluss teilweise Boni, die bezahlt werden für Spieler, die natürlich, äh, wobei die äh, offizielle Stats der NFL herangezogen werden. Also, das hat ein riesen, ähm, ist ein Riesenaufwand und muss eben höchst professionell gemacht werden. Und Zvenna äh, ist eine gute Frage von dir. Ähm, um mal rein mal jetzt, wer, wer das entscheidet, um diese Frage zu beantworten. Also Meines Wissens nach gibt es einen Chief-Statistiker bei jedem Spiel. Der wird ernannt vom League-Office der NFL. Also da ist jemand, der sehr, sehr wichtig ist, der da in Charge ist für eine ja, Kohorte von, von Leuten, die sich darum kümmern. Die haben ihre eigene Booth, die haben Leute an der Sideline und die haben natürlich die besten äh, ähm, Filme und Videozugriffe zugriffe äh, on demand, right there. Und dieser Chief-Statistiker, interessanterweise, wird von dem, vom League-Office jede Woche benannt. Der Commissioner hat ein Vetorecht. <lacht> der kann auch sagen, Roger, äh, nö, der gefällt mir nicht. Das ist ganz witzig. Aber dieser dieser ähm, Chief Statistiker ist dafür verantwortlich, über Raumgewinn, Sex, alle anderen relevanten Dinge, ähm, ja, die zu urteilen. Der ist der ist bei diesem Spiel in dem Moment der Mann, der der darüber urteilt, Ähm, aber diese werden natürlich danach von den offiziellen Liga-Statistikern, die es natürlich auch noch in äh, 365 Park Avenue in New York gibt, die werden natürlich dann nochmal überprüft. Das ist so mein Wissensstand, dass da jemand, äh, da ist eine Armee von Statistikern im im Stadion, um einfach mal über dieses game day äh, äh, statistiken führen zu reden. Das wird zusammengestellt nach bestem Wissen und Gewissen. Ob die jetzt Fulltime sind, die werden sicherlich gut bezahlt dafür. Das sind jetzt also nicht irgendwelche Studenten, die das nebenbei machen, sondern das sind schon Leute, die auch qualifiziert dafür sind und ein Auge dafür haben, teilweise Jahrzehnte das schon machen. Und die werden eben, die sind dafür verantwortlich. Das ist jetzt, Kutsche, vielleicht hast du mehr Informationen. Ich muss dazu sagen, dass ich kein Experte im Statistiken äh, erstellen bin äh, in der NFL besonders nicht, weil ich da nicht arbeite. Aber vielleicht hast du mehr Informationen, wenn wir mal einfach darüber reden, wer entscheidet an einem Game Day, äh, was jetzt die ersten Stats sind, die rausgehen, weil ihr müsst ja auch bedenken, da wird ja per Quarter Stats an die Medien verteilt, Äh, zur Halbzeit werden Statistiken verteilt, die natürlich nicht in Stein gemeißelt sind. Die werden sicherlich noch korrigiert, wie gesagt, im League-Office ein paar Stunden nach dem Spiel. Aber ähm, da wären natürlich die Medienverteidiger. Ich erinnere mich auch, in der NFL Europe haben wir dasselbe gehabt. Da konnten, hatten wir als Trainer teilweise schon äh, die äh, Quarterly Stats an der Sideline. Also, das, das ist sehr, sehr gut organisiert und war es auch schon in der Schwesterliga äh, NFL Europe in Europa.
1: Genau, alle, die Fantasy Football spielen, kennen das vielleicht. Äh, man freut sich über einen knappen Sieg am Wochenende und am Dienstagmittag äh, kommen dann die Stat Corrections äh, und plötzlich wird. Ein Sack zum Beispiel von einem speziellen Spieler, den man hat, umgewertet in nur noch einen halben Sack und Bums hat man verloren. Also die Statistiken gibt es sofort. Sie können aber auch nachträglich irgendwie nochmal modifiziert werden. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen ins Archiv gestiegen, Schuan, also ich habe unter anderem rausgefunden, dass die NFL erst seit 1932 tatsächlich offizielle Stats führt. Also erst ist auch gut, das ist auch schon fast 100 Jahre her. Und das ist äh, der legendäre Trainer Paul <lacht> Brown so Der erste Coach war, der Film-Study und Analytics, also auch Daten, benutzt hat, um Gegner zu analysieren. Das war in 1946, das hat er damals für die Cleveland Browns gemacht. Später ist er dann auch noch zu, die, zu den Cincinnati Bengals gewechselt. Was ich herausgefunden habe, ist, dass alle Teams in der NFL Next-Gen-Stats äh, Nutzen. Äh, Das wird der ein oder die andere auch schon mal von euch gehört haben. Dahinter steckt Genius Sports. Äh, äh, Genius Sports hat einen großen Deal gemacht am 1. April 2021. Da sind sie nämlich der offizielle äh, Datenrechtspartner äh, von NFL Games geworden. Also die äh, Genius Sports ist dann dafür zuständig für die Real-Time-Play-to-Play-Stats, äh, für die Liga-Stats ähm, und auch für die Sportwetten-Stats. Du hast es schon angesprochen, ähm, ähm, Genius Sports arbeitet nicht nur für die NFL, sondern unter anderem auch für die MLB, für die Premier League, für die euro basketball und für die pga tour Genius Sports soll dafür 120 Millionen Dollar pro Saison bekommen, also ist auch fürstlich bezahlt. Die NFL ist an Genius Sports beteiligt, ist aktuell der größte Stakeholder in den USA mit 7,7% Anteilen und hinter Next Gen Stats wiederum stecken drei Firmen, nämlich Zebra Motion Works, Wilson und eine Amazon-Schnittstelle, die stellen halt Unmengen von Daten für Echtzeiteinblicke bereit und dann ist es so, dass ähm, halt alles auf auf dem Feld getrackt wird, also jeder Spieler, jedes Play, jedes Inch. Der Vizepräsident John Pollard von Supermotion hat in einem Interview gesagt, dass die Spieler getaggt sind. Also jeder Spieler hat zwei Tags, in der Regel im Schulter äh, Schulterpad, auch der Ball hat ein Tag, so dass dann quasi wahrscheinlich über Funk ähm, auch äh, gemessen werden kann, welcher Spieler war gerade in der Nähe des Balls, auch die... Die Yardmarker, die Pylons, alle haben halt Text, damit da nichts schiefgehen kann. Es wird aber auch die Geschwindigkeit von Spielern gemessen. Es wird gemessen, wie viel Distan- Distanz Spieler ähm, zurückgelegt haben auf dem Feld. Auch Schiedsrichter haben Text. Und ähm, es sind wohl drei Mitarbeiter pro Spiel von Next Gen Stats im Stadion dabei. Das deckt sich dann äh, mit deinen Aussagen gerade, dass es logischerweise ein Head-off geben muss. Es gibt wohl insgesamt 86 Mitarbeiter, die in äh, Vollzeit sich um die Datenanalyse kümmern. Und die sollen, ich habe eine Zahl gefunden, die relativ neu ist, die kommt von Anfang November 2022 so Sportstatistiker in der NFL sollen bummelig 75.000 Dollar im Jahr verdienen. Das ist ja schon mal eine ganz anständige Summe, oder,
0: Schuan? Ja, ich bin im falschen Business. Aber <lacht> ähm, das, das, ist, das sind sicherlich die äh, diese ganzen Dinge mit dem Tracking und so, die sind über die letzten Jahre natürlich äh, höchst modern entwickelt worden. Äh, ich glaube, ich habe auch herausgefunden, da gibt es eine ein Game Statistic and Information System, das GSIS, das wurde mal developed für die NFL, weil es gab ja vor diesem Tracking auch, die NFL ist ja schon seit ewig, wird die ja äh, mit ihren Statistiken geführt, wie du sagtest, seit den 1930er Jahren und da wurde irgendwann mal ein, dieses System, dieses, diese Plattform developed und ähm, die wurde speziell für die NFL designt und ich erinnere mich, die haben sogar eine Webpage, ähm, das ist äh, Game Stats Live und da Konnte ich damals, also jetzt, ich bin jetzt eine Weile raus, aber bei Puls 4 in Österreich hatte ich ein Passwort dafür. Muss mal checken, ob das noch äh, funktioniert. Und da sind alle Updates aus den Stadien drin. Da hast du diese Flipcharts, da hast du, also äh, die produzieren eben auch die Viertel- und Halbzeit- und Gamebooks-Books-Reports im Stadion. Diese Dinge, von denen ich sprach, die dann relativ schnell da sein müssen. Das ist dieses GSIS-System. Ähm, wenn du zum Beispiel t- t- diese Stats erscheinen auch auf dem TV-Monitor im Stadion, ja, also in den VIP-Areas äh, und auf dem Scoreboard im Stadion. Das ist dieses GSIS-System, also das ist, was dahinter liegt, hinter all diesen Sachen. Ähm, es gibt auch diese Webpage, wie gesagt, die ist für die, hauptsächlich für Broadcasters und äh, Printmedien. Und da ich damals ja im Fernsehen war, war ich ein Broadcaster und konnte mit einem äh, Passwort auch aus Österreich da, darauf zugreifen, Ziemlich geile Page, also ich muss muss sagen, da habe ich alle Infos bekommen, die ich brauchte und ähm, ähm, witzig ist auch noch und ich glaube interessant ist auch noch, die offiziellen Stats, die dann generiert wurden, die müssen ja dann irgendwo archiviert werden. Das ist ja dann das NFL Stats Archiv und ich glaube, da gibt es die Firma, die heißt Elias, Äh, das ist das Elias Sports Bureau Bureau, das ist der offizielle Statistiker der NFL seit 1961, wenn es noch so ist, das ist jetzt natürlich nur mein Research und die führen eben dann am Endeffekt die ultimativen Statistiken der NFL und das geht sogar noch zurück, Kutsche, bis 1920, da haben die also alle offiziellen Abgesegneten, dann machen wir das Buch zu für diese Saison, das sind die Stats und die müssen ja archiviert werden. Das macht Next-Gen-Stats nicht, sondern die, das geht dann in das elias sports Bureau, die das schon seit äh, Generationen macht. Und ähm, ähm, Also das fand ich auch ganz interessant, dass das auch noch eine Plattform, eine Bibliothek sozusagen gibt, wo diese Dinge dann in die Annalen eingehen und äh, dann auch herangezogen werden für Hall-of-Fame-Votes etc.
1: Ja, definitiv. Also ähm, oft hört man ja auch irgendwie raus, keine Ahnung, Spieler XY ist der erste seit... Der modernen NFL, also das ist dann wieder dieser NFL-Merger in den 70ern, wo AFL und NFL ähm, sich äh, fusioniert haben, dem das und das gelungen ist. Also es gibt ja wirklich nichts, was es nicht gibt. Also ich kenne noch aus meiner Zeit als Fußball-Bundesliga-Reporter, da gibt es Opta und Deltatre, das das waren so die Größten, da kannst, also wenn du da anrufst und sagst, keine Ahnung, der HSV spielt am Wochenende gegen Kaiserslautern, könnt ihr mir mal irgendwie witzige Statistiken zusammenstellen, dann kommen da Dinge zurück, das ist unglaublich, deswegen, ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel ja. an echten Menschen, die im Stadion in der NFL in einer Box sitzen, plus einem extra äh, programmierten ähm, Computersystem, wo dann alle Daten automatisch irgendwie reinlaufen. Also ich glaube, das ist hochkomplex, genauso wie der Spielplan in der NFL ja auch hochkomplex ist. Da steigt ja auch keiner so richtig durch. Aber die NFL weiß, und das weißt du, der im Football-Business arbeitet ja besser als ich, dass Statistiken halt wahnsinnig wichtig sind für Fans, Zahlenfreaks, Datenfreaks, aber auch für die Spieler, weil es wird doch sicherlich auch in Spielerverträgen ähm, so eine Art ähm, ja, Boni geben, ähm, wo äh, dann drin ist, keine Ahnung, ab ab 15 Sex, ab 15 erfolgreichen Sex äh, gibt es nochmal ein Incentive von 500.000 Dollar obendrauf oder sowas. Und da
0: müssen die Daten ja stimmen, richtig? Absolut, da, dafür werden die herangezogen. Und ähm, ja, da gibt es äh, irre boni ähm also da, da 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 ist fast jeder Vertrag mit gespickt, mit besonders Yards, 1000 Yards, ähm, wie viel 100 Yard Games, ähm, wie viel, ob du in den Pro Bowl kommst, das ist basiert auf deiner Leistung, ähm, wo bist du gerankt innerhalb einer Position Group, das ist ja auch ganz wichtig, ja, und das kannst du nur mit Stats machen, ähm, und das, da geht es um richtig viel Geld, ja, also da, neben Sachen wie jetzt Matt Ryan, der bei, bei den Colts ja, wenn er die, 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 die Medical Check nicht schafft, irgendwann jetzt im März oder wann immer das dann ist, dann ihm 19 oder 29 Millionen Dollar zustehen, deswegen war er ja gebencht, das wissen wir ja alle, jetzt ist der neue Jeff Saturday da, der sagt, ist mir scheißegal, der ist der beste Quarterback, der spielt da bei Codes wieder, von so kleinen, kleinen Dingen wie gesund sein, kommt natürlich jede, jeder Catch, jede, jeder Jahr After Catch, das muss ja auch alles statistisch festgelegt werden, Und das, oder auch Kutsche, da hängen Jobs von Coaches dran, ja, das ist, ähm, wie produktiv ist die Offense? Wie produktiv ist sie im Vergleich zum Jahr davor? Das sind ja ganz brutale, harte harte ähm, statistische Werte, die ja auch über Schicksale entscheiden. Und da musst du korrekt sein, das hat die NFL verstanden wie keine andere Liga in der Welt und ähm, ja, ist auch gut so. Was ich mich dann immer frage, also wenn man irgendwie liest, ähm, die Spieler haben so äh, Text, das ist...
1: Technisch irgendwie doll versiert, sogar im Ball ist es drin, die Schiedsrichter tragen das, in den Pylonen ist es drin und es soll halt auch in den Chains drin sein, also diese Chain Gang, die kennen wir alle. Aber das habe ich jetzt vor kurzem wieder gesehen, als ich NFL geguckt habe, das finde ich irgendwie immer noch so altbacken. Also selbst am TV-Bildschirm sieht man, (lacht) das wird im Leben nicht gereicht haben zum First Down. Und dann kommen sie irgendwie trotzdem wie im Mittelalter, kommt dann die Chain Gang äh, wieder rein, um irgendwie abzumessen mit dieser Kette, ob das denn nun First Down ist oder nicht. Also das
0: ist so widersprüchlich, oder? Ja, und da gab es auch groteske Szenen. Also einer der... Der äh, bekannteste Schiedsrichter, ich glaube, äh, Hocely oder wie der hieß, der hat doch eine Flipkarte rausgeholt, einen Zettel, ja. und hat den probiert zwischen dem Ball und die. Und das, da da wurde ja, kam ja wieder diese Diskussion auf, ähm, wie, wie viel Tradition ist gut in der NFL mittlerweile, weil das sind ja Traditionalisten auch in der NFL, die da nicht dran rumzerren lassen. Diese, Goal, äh, diese ähm, Chain ist wichtig, gehört zum Football wie der Ball. Und, aber im, 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 im Zeitalter des Computers und was wir jetzt machen könnten, kannst du das digital einblenden theoretisch und äh, wäre es dann richtig korrekt und könntest auch immer gleich wissen, ob der Ball über, über die äh, First-Down-Markierung war und könntest hier dieses, dieses ganze Chain-Gang aufs Feld laufen und nochmal abmessen äh, sparen. Aber wollen wir das? Das ist die Frage. Ich finde es gut. Ich, mir macht es Spaß. Das, ich finde, das gehört dazu. Und ist so ein bisschen zurück, so ein, so ein, so ein Trip zurück ins Mittelalter, in einem, in einem Umfeld, wo ja die Stadien höchst, höchst äh, äh, modernisiert und mit Computer alles läuft, äh, ist dann da ganz witzig zu sehen, dass da so zwei, drei ältere Herren die Chain Gang bewegen und ähm, das hört nach meinem Empfinden gehört das dazu. Und ich denke, im League Office denken auch einige so, wir sollten nicht die zu viele alte Zöpfe abschneiden.
1: Ist das wirklich so? Also ich meine, du hast gesagt, es ist alles hochmodern, alles wird getrackt und dann kommen, wie du sagst, also das sind ja wirklich alte, weiße Männer in der Regel, Mit ihrer Chain Chain Gang auf auf den Rasen, um dann nochmal nachzumessen, so als als würde es gar gar nichts technisches, kein technisches Hilfsmittel geben. Gehört das dazu? Ist das in Stein gemeißelt wird? Ist die völlig unangetastet, diese Chain Gang? Das wird die NFL nie abschaffen, deiner Meinung nach? Na,
0: wenn sie es bis jetzt nicht gemacht haben, dann warum? (lacht) Also, diese Diskussion hättest du ja vor zehn Jahren schon haben können. Ich glaube, glaube, dass dass das so ein bisschen auch äh, Nostalgie ist und es schadet ja nicht. Im Endeffekt, ähm, ist der Ball zu kurz oder ist er nicht zu kurz, ja, und, ähm, es, es ist ja schon, äh, es ist schon witzig zu sehen, dass man über Zentimeter diskutiert, aber die dann wirklich irgendwie verloren gehen bei den älteren Herren, die dann vielleicht auch mal, äh, einen Schritt zu weit nach links gehen, hat man alles schon erlebt, aber, wie gesagt, ich bin eben auch ein Traditionalist und ich finde es gut, mir, ich finde es schön, ich will es gar nicht alles so, so, äh, computerized haben, äh, f- ob das jetzt die Liga genauso sieht oder da schon dran gefummelt wird. Aber wenn du ehrlich bist, die Liga tut sich sehr schwer mit allen Änderungen. Also auch Regeländerungen sind ja nicht immer so leicht durchzukriegen, wie jetzt zum Beispiel auch dieses, ja, diese, diese Booth-Reviews war ja auch, früher gab es das nicht und das ist jetzt, war auch lange, lange von vielen Podcasts gewollt worden. Jetzt reden sie auch immer noch über diesen. Diesen äh, Referee, der in der Box ist, der war ja früher auch nicht da, der, dann war der plötzlich da, aber das dauerte alles immer Jahre. Also, da, da der, die NFL ist, an, in die, wenn es dazu kommt, zu diesen Regeländerungen und so, da sind es dann Dinosaurier. Das dr- Drumherum schick machen und, und Computerizing und, und, und fast, das können die gut, besser als jeder andere. Aber das Anfassen von Regeln, weshalb gibt es den Kickoff noch? Wo der Wiesenermaßen höchst gefährlich ist. Ja, da wird dann rumgetinkert und die Leute werden fünf Jahre herangezogen an die, an den Ball äh, dürfen keinen äh, äh, Running Start mehr haben, aber das macht keinen Unterschied, wenn die trotzdem 50 Jahre zu schnell drunter rennen, da kann man immer noch genug Tempo aufbringen. Also du siehst an einem Beispiel wie Kickoff, an, an manchen anderen Dingen, äh, wo sie sehr viele Änderungen machen, Kick Return, man darf nicht mehr Hüfte an Hüfte, das nennt man eine Wedge, wurde auch lange lange beibehalten, bis das dann mal endlich weggemacht wurde. Du siehst, die, die tun sich schwer, die sind ein Dinosaurier und ich glaube, diese Chain Gang, die äh, ist nun mal auch ein Teil des Spiels. Ja, sieht man auf jedem Poster, man assoziiert damit das Spiel und ich glaube, da tun sie sich besonders schwer, wenn es an so eine Dinge geht, die man mit dem Spiel verbindet.
1: Ja, vor allem, als du erzählt hast von dieser Kontroverse damals, dass quasi so ähm, eine Spielkarte breit fehlte, da waren doch auch
0: deine Cowboys involviert, daran erinnere ich mich noch, oder? Ja, <lacht> genau, genau, und das war eben da eigentlich lächerlich, aber ich, ich glaube auch der, der Referee damals war ja auch ein Veteran, der konnte sich so ein bisschen was rausnehmen und das war eben auch, ich glaube, der hat da kokettiert mit dem, mit dem ganzen System und hat dann eben die Karte rausgeholt, wo, was ja ein Running Gag ist bis heute. Ähm, aber, aber er hat es er hat, äh, auf den Punkt gebracht. war. Am Ende des Tages <lacht> ja können wir, können wir ja eine Karte rausholen und sehen, ob es ge- funktioniert hat. <lacht> aber hier im Fernsehen, ihr habt die, die gelbe Linie, die ja auch nicht offiziell ist, die wir sehen im Fernsehen. Also, also nur weil dann Computer eine gelbe Linie reinsetzt für die, den neuen First down Übrigens, die blaue ist ja, wo der, 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 die, die Offensive äh, ihren Spielzug startet. Ähm, aber die gelbe ist eben vom Computer ein, einge, eingespielt in, in, in dem Bildschirm. Das sieht sieht der Fan im, im Stadion nicht. Und die ist aber, aber nicht offiziell. Witzigerweise ist die Chain Gang offiziell. Verrückt.
1: Ja, echt verrückt. Auch äh, wenn dann, keine Ahnung, so kurz vor der Endzone gibt es dann einen Quarterback-Sneak oder einen ganz kurzen, einen ganz kurzen Lauf. Alle sind auf einem Haufen. Und dann für mich oft überraschend, schon nach wenigen Hundertstelsekunden oder nach ganz wenigen Sekunden hebt ein Schiedsrichter dann so beide Arme. Ist ein Touchdown, wo ich mich immer frage, ey, Digga, wie willst du das denn jetzt entscheiden können? Aber das würde dann wiederum erklären, wenn der Ball getaggt ist und auch Schiedsrichter getaggt sind. Vielleicht gibt es dann quasi so einen kleinen Stromstoß im Oberarm des alten Schiedsrichters, womit er dann merkt, ah, der Ball war offenbar über die Linie, über der Linie.
0: Ja, die haben aber sicher auch den direkten Draht nach New York im Ohr. Hm. Und ähm, da, das ist ja mittlerweile höchst, höchst kompliziert äh, geregelt. Du hast also selbst bis nach New York hast du einen, eine Verbindung zum Whitehead, der das Spiel auch stoppen kann, wenn es ein Review von, vom League Office äh, äh, an, an, anberaumt wird. Also das, das ist schon alles ziemlich gut gemacht. Ähm, und mit, dem, mit der Einführung des, des Videoschiedsrichters, also des, des, des Nachschauens, des Reviews, haben wir ja jede Woche die Möglichkeit, dann sehen wir ja diese Standbilder, Knie ist unten, wo ist der Ball in dem Moment, wo das Knie unten ist. Und dann äh, sind die auch relativ korrekt. Also da, wenn wir ehrlich sind, brauchen sie da auch die Stangen nicht. Besonders wenn es um den Touchdown geht, da, da sind sie sehr, sehr korrekt. Und ähm, da ist mir sehr selten aufgefallen, dass dann Whitehead-Mart komplett gegen, gegen alle Video äh, Dinge geht. Da konntest, ich konnte immer bisher, meistens konnte ich immer verstehen, dass das eine 50-50 ist. Und da, erinnere dich, die Regel ist, wenn eine bestimmte äh, Entscheidung gefällt wurde auf dem Feld von den Schiedsrichtern, dann muss äh, undisputed äh, evidence sein. Also da, da muss ein unabrückbares äh, neues Bild da sein auf Video, was klar darstellt, dass diese Entscheidung falsch war, um diese Entscheidung umzudrehen. Also die, die Crew macht ja, muss ja einen Call machen auf dem Feld und dann muss es eben diese ganz klare äh, Videobeweis geben, dass das eine Fehlentscheidung war. Sonst steht der, der Call auf dem Feld. Und wenn's, und sehr oft sind es äh, Kutsche, ja, 50-50-Sachen, wo man auch, da gibt es ja Situationen, wo du echt nicht entscheiden kannst, äh, was, was jetzt war. Oder der Ball ist verdeckt, verdeckt von einem Mit- äh, Gegenspieler oder Mitspieler, dann werden sie immer mit diesem Call gehen. Also der Call ist eminent wichtig, der dann auf dem Feld gemacht wird. Und der ist auch stark. Ehe man den mal äh, über den Haufen wirft, das bedarf, da bedarf es schon echt einen klaren Videobeweis.
1: Was mir so im Zuge der Recherche für dieses Thema aufgefallen ist, ist, dass man ja auch noch so ein bisschen ähm, abwägen muss, also unterscheiden muss. Man, natürlich hat man auf der einen Seite diese klassischen Statistiken. Das war ein Tackle. Das war ein Sack oder ein halber Sack, das war ein Tackle for Loss, das war ein Pass für 8 Yards als Beispiel, das sind ja diese klassischen NFL-Statistiken, aber dann gibt es ja auch noch statistische Daten, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit mit einem Lauf im dritten Versuch Erfolg zu haben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, gegen Mannschaft XY ein Deep Ball tatsächlich anzubringen? Es gibt ja auch, ich habe den Namen jetzt ja nicht drauf, den Besitzer vom englischen Fußballteam FC Brantford und vom FC Midyland in, in Dänemark, der sehr stark auf Daten setzt. Moneyball, den Film haben wir wahrscheinlich alle gesehen. Also das ist ja auch so ein neuer Trend, ähm, dass man sich ähm, auf Daten verlässt, wenn man Entscheidungen trifft. Wie ist das bei euch? Wie ist das bei dir? Ist das alles noch Erfahrung, Instinkt oder ähm, wird auch der Fußballtrainer immer mehr oder kommt auch der Fußballtrainer immer mehr in Versuchung, Daten zu nutzen,
0: äh, um Erfolg zu haben? Die Problematik ist da, da, übrigens, da kommt ja dieses Next Gen Stats äh, ins Spiel. Das ist da, das ist so ein bisschen ihre, ihre, ihre Hausnummer. Die werden ja auch immer eingespielt die die win percentage für uns ist ein bisschen schwierig weil wir natürlich so ein bisschen Äpfel mit Birn vergleichen weil die NFL das sind ja meistens in der NFL erhobene Stats und die NFL ist eben ein anderes Spiel die sind eben da ja also offens Offense rein funktionieren da eben reibungsloser als im deutschen Football zum Beispiel oder im europäischen Football und dann kannst du natürlich äh, die Historie ist natürlich du gehst immer von einem bestimmten Basiswert aus und das ist eben auf hohem Level offensiv die auf hohem Level äh, funktionieren das das ist in Europa eben nicht so und dann ist das immer relativiert sich so eine Statistik äh, und und so eine also so eine Projektion auf Win Loss zum Beispiel äh, die 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 aber wir folgen sehr wohl diesen, diesem diesem äh, Kicking Kicking Advice, da gibt es so ein Chart, wann kickst du, wann gehst du für zwei, das sind so Dinge, die wir sicherlich auch machen und ansonsten so so im Hinterkopf haben, Next-Gen-Stats sagt, das sind 80%, wenn du das und das machst, das ist immer, das muss man vorsichtig behandeln in meinem meinem Umfeld im europäischen Football, weil das nicht nicht vergleichbar ist, das ist ein anderes Sport fast, so so unterschiedlich sind die Athleten Ähm, und dann Hast du natürlich, es gibt eine gute, gute äh, auf, auf zum Beispiel im, im amateurfußball machst du einen Aufstellungsfehler in der Abwehr, dann Hast du, dann dauert es drei, vier Spielzüge, bis der Gegner das ausnutzt. Ja, im College Football machst du eine falsche Aufstellung, dann ist es mittlerweile äh, ja im, im zweiten Play attackieren sie dich dann da oder so. In der NFL ist es so, du stellst dich falsch auf und sie attackieren dich sofort. Die machen es gleich. <lacht> ja, also während es passiert, du siehst also der der äh, äh, the Margin of Error, den Fehlerbehaftigkeit, Behaftigkeit, die du haben kannst im im in der Defense zum Beispiel. Ist, ist, ist eben ein bisschen größer, sie erlauben dir mehr in Europa als zum Beispiel in, in der NFL, stehst du falsch, dann nutzen die das sofort aus, deswegen ist es echt brutal da oben. Aber Statistiken ziehen wir natürlich heran und, und es gibt eben so so ein paar Stats, die unheimlich wichtig für für uns sind, Turnovers zum Beispiel, Turnover Margin, Turnovers, die unterscheiden zwischen Sieg und Niederlage, Teams, die eben mehr Bälle erobern, als andere, das ist ein statistischer Wert, den wir sehr wohl im Auge haben. Ähm, Ja, Starting Field Position nach dem Kickoff, ganz wichtig, weil das das ist erwiesen, dass je mehr du zum, äh, je mehr du zum Gegner den Ball returnst, umso höher prozentual steigt deine Win, äh, de, äh, deine Score-Prozente, de, de, dass du den Ball auch in die Endzone bringst oder durch, die, durch, durch ein Field Goal äh, Punkte machst. Dann, ähm, ja, wie, wie weit puntest du? Aber Net-Punt, ja, also nach dem Return, wie weit ist dein Punt? Ähm, Third and Fourth Down Conversions, ja, das sind, das sind alles so Sachen, die, die da dazukommen. Red Zone, bist du effektiv in der Red Zone? Ja, Splash Plays, explosive Plays, die 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 zählen wir. Also ja, also negative Plays, ja, Tackle for Loss. Wie viel hast du zu viel davon? Kannst du nicht gewinnen? Ja, Miss Tackles. Da kommen wir jetzt in die individuellen Stats ähm, und Penalties natürlich. Das sind so mal jetzt aus dem Kopf raus Sachen, die ich für mich persönlich äh, auch tracke, äh, drauf achte und äh, äh, probiere auszumerzen, wenn sowas mal mal ja wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt nur Bälle verlieren und nicht erobern, ist das ein Alarmzeichen für mich. ja Oder viele Miss-Tackles oder Pantenbeschissen. Also das sind so Dinge, die, die für mich wichtig sind. Äh, historisch aufgebaute 80 Prozent, wenn jetzt der, der Ball an der, an der 10-Yard-Line ist und du wirfst zum Beispiel, ist die Chance so und so, können wir nur bedingt heranziehen, weil die sind bei uns anders, die historischen Werte als in uh-huh. der NFL. Ja, es geht ja auch viel um Wahrscheinlichkeiten. Ne, Wie wahrscheinlich
1: ist es, wenn ich als Offensive den Spielzug auswähle, dass die Defense eventuell nicht darauf vorbereitet ist. Also sehr viel hätte, wenn, aber wäre, wäre Fahrradkette, würde ja. Lothar Matthias sagen. Du warst früher als aktiver im defensiven
0: Backfield unterwegs, ne? Genau, genau, ja. Cornerback.
1: Warst du ein Typ als Spieler, ähm, der dann nach dem Spiel auch immer geguckt hat, ah, guck mal, hier, Kollegen, ich habe drei Tackles gemacht, ein Fumble Force, eine Interception, oder waren dir Statistiken
0: Wurst? Ich glaube, die waren uns allen Wurst, weil ich habe in den 80er-Jahren gespielt in Deutschland und da hatten wir gar keine Stats, glaube ich. Ähm, aber du hast natürlich dir schon gemerkt, wie viele Interceptions du hattest und wie viele Touchdowns, aber das waren die großen Werte ob Uh, Force Fumble, oder so. ich glaube, also wir, ich erinnere mich nicht, dass zu meiner Zeit als Spieler, dass es da wöchentliche Stats gab, wo man sehen konnte, wie produktiv ist man im Tacklen. Uh, ich glaube, wir wissen noch nicht mal, wie viele Yards die Runningbacks erlaufen haben damals. Mhm. Und wir hatten Runningbacks, auch so Import-Players also aus der Kaserne USA, da waren sehr gute Runningbacks bei Adlern, die bestimmt über 1000 Yards oder mehr erlaufen haben. Aber das ist lange ja nicht geführt worden, diese Stats, auch in der deutschen Bundesliga erst. Ich denke mal, das ging erst so in den 90er-Jahren los. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Aber ich selber erinnere mich nicht an, an, an Stats. So Ende der 80er vielleicht ging es mit dem huddle Magazine. Wir hatten ja so ein Huddle-Magazin, gibt es ja in Deutschland. Die fing dann an damit. Aber das waren dann auch so die, gro- wie viele Catches und dann ungefähr die Yards. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die im Stadion saßen ja und aufgemalt haben, wie viele Yards da waren. Ja.
1: Und wie ist das jetzt? Also als Headcoach äh, bemühst du dann manchmal Statistiken, um deinen Spielern irgendwas vor die Nase zu reiben? Also von wegen, guck mal hier, der, der beste Running Back der Liga, der erläuft im Schnitt 4,4 Yards pro Run, du stehst aber nur bei 2,7. Oder guck mal hier, du bist mein bester Linebacker, aber im Schnitt machst du nur drei Tackles pro Spiel. Nutzt du da Statistiken, um auch in den
0: Austausch mit Spielern zu gehen? Absolut. Wir haben ja auch in der, in der GFL und in, in den anderen Ligen in Europa gibt es mittlerweile ja auch äh, GFL-Stats, Infos, äh, Infopages, Webpages. Äh, in Österreich war das sogar ausgegliedert. Das war eine, eine, eine dritte Partei, eine dritte Party, die das gemacht hat, also eine Firma. Ähm, das wird schon relativ professionell gemacht. Und äh, wir müssen auch jedes Spiel unseren aktuellen Roster ähm, ähm, den, den Leuten geben, dass die eben auch die Stats anständig führen können. Ähm, lange nicht so wie in der NFL, aber du hast sehr wohl die Stats seit Jahren, Jahrzehnten wird das schon gemacht, jetzt, jetzt auch schon ich würde sagen, semi-professionell also, also das machst du schon wir selber führen Coaches-Stats also wir machen selber, unser, wir, wir schauen uns die Videos an und machen unsere eigenen Stats und da äh, führen dann natürlich äh, auch, äh, wir wissen, wer der Leading Tackler ist, Miss Tackles wir graden unsere Spieler Unsere Spieler werden eben auch äh, bewertet nach jedem Spiel. Und da ziehst du natürlich auch die Stats heran. Das machen wir natürlich, das ist Teil des Jobs. Und ähm, äh, wenn es die, die Zeit äh, äh, erlaubt, dann machst du das eben auch flächendeckend. Oder wenn du jetzt Coaches hast, die das äh, zeitlich können, dann hast du natürlich äh, hoffentlich jede Mannschaft äh, bei jeder Position haben den Feedback und einen Grading, basierend auf Stats natürlich und auch auf individuelle, individuelle Performance. Das machen wir schon und ist auch schon relativ... Äh, Fortgeschritten, also das, das ist aber lange nicht wie in der NFL, aber wir haben sehr wohl unsere, unsere Stats wie, weiß nicht, in den 80er Jahren in der NFL. Okay, okay. Ihr seid auf, ihr seid auf dem besten Weg. Wo es ja per Hand, per Hand geschrieben noch war und äh, mit Fernrohr gucken. Ja. ja, und in die Post gesteckt.
1: <lacht> Schuan, also ja, nee, erstmal Sven. auch
0: Schach per Brief, per Brief macht.
1: Ja, genau, genau. Erstmal ähm, an dich, Sven, nochmal vielen Dank äh, für den Themenvorschlag. Ähm, super, super Idee. Wenn ihr auch ähm, f- besondere Ideen habt oder mehr über spezielle Themen wissen wollt, ähm, dann bringt euch gerne ein. Wir versuchen alles umzusetzen. Schreibt uns entweder eine Mail an redaktion.footballerei.de oder schreibt mich über äh, Instagram und Twitter, Klammer auf, falls es Twitter da noch gibt, Klammer zu. Äh, gerne an ähm, mit dem Händel Kutsche22 K-U-C-Z-E-22 und dir auch, Schuan. Vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, im Moment sind Tryouts bei den Adlern äh, so richtig Days-Off gibt es nicht, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, um ähm, mit mir, für Sven und euch über Statistiken zu sprechen. Klar, alles für die Footballerei. Sehr gut, sehr gut. Also, danke Schuan. danke euch fürs Zuhören ähm, und ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.